0: Más de uno. Onda Cero La Ribera. Luis Méndez. Buenos días, les contamos la actualidad de este martes 6 de febrero. El vicepresidente de Ford Europa, Kieran Cahill, ha trasladado al sindicato UGT, sindicato mayoritario en la fábrica de Almuzafes, que la compañía está trabajando en una alternativa para solucionar el problema que se ha originado en la factoría ante la incertidumbre que genera el coche eléctrico en la actualidad. En la reunión de ayer, y según el sindicato, la empresa también se ha comprometido a que en el mes de abril, se reunirán de nuevo, pero en este caso con la dirección mundial de Ford y que en esta cita se aportarán más datos al respecto. Para UGT, indudablemente, esta situación supone un cambio con respecto al mutismo de la dirección europea durante los últimos meses. De hecho, el sindicato espera que signifique un punto de inflexión hacia la solución sobre las inversiones en Almusafes. Carlos Faubel es portavoz de UGT. Podríamos decir que empezamos a ver algo de luz, que se está trabajando en, en solucionar el, el problema que tenemos ahora mismo en, en Almusafes, así nos lo ha trasladado el vicepresidente de Foro Europa, y en ese sentido pues nos ha pedido también un cambio en nuestra posición de mostrarnos flexibles, a acudir a mesas de negociación para poder eh, pues buscar sol soluciones temporales a la situación que tenemos en fábrica. Ante esta petición, UGT va a valorar la opción de poder abrir una ventana que permita acordar soluciones, pero por supuesto acotadas en el tiempo. De momento se podría aceptar volver a una mesa de negociación que sirva para recuperar cierta estabilidad hasta que se produzca esta reunión en el mes de abril, porque el problema podría estar... En vías de solución. Que lo que esperamos es que, bueno, pues ya, ya sea algo más concreto y estemos realmente en el camino de, de la solución y de esa transición hacia hacia el futuro de la fábrica en, hacia lo eléctrico, ¿no? Si, si finalmente esa es la apuesta, como como parece ser que se mantiene. Algemesí ha realizado 43 controles por 21.000 21, kilos de naranjas que se habían robado en Algemesí. Son datos que el alcalde José Javier Sánchez ha ofrecido en la visita realizada con diferentes concejales del ayuntamiento a las instalaciones de la COPAL. Un encuentro con el que se busca intensificar las relaciones con esta importante cooperativa de cara a cubrir las necesidades del sector. Escuchamos al alcalde José Javier Sánchez. En el año 2023 a enero del 24 se han hecho 43. Hemos cuadruplicado los controles en el término rural para la posible detección de naranja robada y han dado sus frutos. Se han recuperado 11.900 kilos de naranja directamente y luego uno de ellos también permitió verificar la trazabilidad que se le había dado a la fruta. Se detectó que en un almacén de una población vecina se estaba comercializando eh, naranja robada de aquí de Algemesí otros 21.000 kilos adicionales. Conscientes de la carga fiscal que supone para los agricultores mantener sus tierras, el Ayuntamiento aplicará este año la primera rebaja de impuestos de la legislatura con una reducción del coeficiente que se aplica al IBI rústico, rebajándolo del 0,65 al 0,60. Esto implicará que entre 30.000 y 40.000 euros se quedarán en los bolsillos de los agricultores. En este caso se rebaja un 5% el coeficiente de aplicación, pasamos del 0,65 al 0,60, que es el más bajo que ha tenido Algemesí en, en su historia. Lo que hay que hacer es incentivar que no sea una carga y que se pueda trabajar y que se pueda mantener. La COPAL y el Ayuntamiento de Algemesí han firmado un convenio de colaboración a través del cual esta nueva temporada destinarán unos 60.000 euros a ayudar al agricultor algemesinense para contribuir con la estimulación de la floración, el tratamiento de la negrita en el caqui y la naranja, la malla para la recogida de la hoja del caqui, la renovación de plantones y otros asuntos importantes Y seguimos en materia agraria porque el rendimiento de la campaña del aceite de este pasado 2023 ha sido de un 14% en la ribera, una cifra que ha bajado respecto a la última temporada, principalmente como consecuencia de los efectos de la sequía en las aceitunas. Es por ello... Que pese a que en esta campaña que acaba de terminar se ha conseguido recoger dos millones de kilos de aceitunas, seis veces más que el año anterior, los litros de aceite que se pueden extraer serán menos de lo esperado, concretamente 50.000 litros menos. Así lo explica el gerente del almazarambolino de Motrotón, de Turís, que agrupa productores de la localidad y de los municipios de Montserrat, Montroy, Real, Catadao y Yombay, entre otras muy importante que este año los rendimientos, el contenido de aceite es muy bajo. Si la aceituna tiene un 20% de aceite de rendimiento, significa de que de 100 kilos de aceituna, 20 litros son de aceite. Este año está en torno a 4 o 5 puntos menos. Estamos hablando de un 14% de rendimiento. Muy bajo, muy, muy bajo. Por lo que respecta a otras zonas, estamos más o menos igual. La sequía ha hecho que la aceituna elabore o produzca poco aceite. El Partido Popular ha exigido en las Cortes Valencianes a través de una proposición no de ley que el Gobierno de España cumpla con los caudales acordados en el Plan Hidrológico del Júcar para la conservación de la albufera y ha reclamado que los presupuestos generales del Estado recojan las inversiones pendientes para mejorar la dotación hidráulica del lago valenciano. El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular, Jesús Lecha, ha señalado que además se debe modificar la catalogación jurídica de la albufera como aguas interiores para así facilitar la inclusión de los pescadores en el régimen especial de la seguridad. Social de los trabajadores del mar. Pero la albufera no está recibiendo la atención que merecería por parte del Gobierno de España. Y por eso hemos solicitado que no solo se cumpla con la ley en cuanto a las transferencias hídricas que necesita la albufera, sino que también atienda la reivindicación histórica de nuestros dos pescadores para que sean considerados como tales y no como una parte más del régimen especial agrario. En el texto se pide también que se elabore y apruebe el plan rector de usos y gestión, el plan de ordenación de recursos naturales y el plan de gestión de la red Natura 2000. Y el Ayuntamiento de Carcaisenta ha solicitado ampliar la oferta de ciclos formativos que se cursan en la localidad. La alcaldesa Carolina Almiñana sí lo ha trasladado en una reunión a la directora general de formación profesional Marta Armendia para la alcaldesa es necesario aumentar la oferta formativa en el ámbito de la FP para aumentar la empleabilidad de los jóvenes y confían que han seguir en conseguir nuevos ciclos para la localidad. Y mantiene una reunión muy fructífera, pero tal estudié la posibilidad de portar nuevos ciclos formativos a Carcaixent. Está claro que si volvemos empleabilidad para el nuestro municipio, el más importante y lo más básico es una buena educación y una buena formación profesional. La reunión va a estar muy interesante y espero en pronto poder frutos y poder nuevos ciclos formativos a Carquísén para ofrecerlos a nuestros choves. Y el Hospital Universitario de La Ribera ha diagnosticado un total de 1.008 nuevos casos de cáncer en 2023. Así lo ha dado a conocer el Servicio de Oncología Médica del Hospital de Alcira con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. De las primeras visitas del Servicio de Oncología, los cánceres de mama, pulmón y colon son los de más incidencia y representan el 64% de las consultas. La jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital de La Ribera, la doctora Teresa Taberner, ha explicado que las mamografías y citologías periódicas en la mujer, las revisiones de próstata en el varón, y la recogida de muestras de heces en mayores de 50 años son fundamentales para anticiparnos a los diagnósticos y aumentar los índices de supervivencia. Quería recordar la importancia de la prevención. A pesar de que existen varios screenings para la población general, sigue siendo baja la participación en algunos de ellos. Es primordial detectar la enfermedad en un estadio inicial para poder llegar a unas tasas de curación de hasta el 90%. Los hábitos de vida saludables ayudan a reducir hasta en un 40% las cifras de cáncer y sobre todo animar a los pacientes que estén en tratamiento, puesto que con los nuevos tratamientos podemos prolongar mucho la supervivencia y cronificar la enfermedad. Cabe señalar que el hospital de Alcira incorporará próximamente un tercer acelerador lineal avanzado para el tratamiento oncológico en radioterapia. Y el Ayuntamiento de Sueca y la Junta Local Fallera de la localidad trabajan para que el Museo Fallero de la ciudad forme parte de la red valenciana que aglutina a algunos de los más importantes de la provincia con el objetivo de conseguir una mayor visibilidad y apoyo y promocionar y conservar la fiesta fallera de Sueca. Con este objetivo, la concejala de Fallas, Gemma Navarro, junto con otros ediles y representantes de la Junta Local Fallera, se han reunido con la inspectora coordinadora de los Museos de Fiestas y Tradiciones de Valencia, Vicenta Expósito. Así las cosas, han señalado que la pertenencia de Sueca a esta red facilitará el acceso a más recursos económicos y materiales de instituciones superiores, así como también la ubicación de la ciudad en el mapa fallero. En cuanto al tiempo, hoy se esperan cielos más nubosos que otra cosa, vientos, no se esperan lluvias, eso sí, no habrá precipitaciones y nubes. Vientos flojos a moderados del oeste y temperaturas las máximas que bajan con respecto a las de ayer. Ahora mismo registramos 10 grados en la ciudad de Alcira. De momento es todo lo que les contamos, nuevas citas informativas en próximos tramos horarios, aquí en la sintonía de Onda Cero, La Ribera. Ahora les dejamos con Carlos Alsina y más de uno. Que tengan un feliz martes. Buenos días. Son las ocho y media de la mañana.